0: 大家好，欢迎收听透明片，我是心远。今天要为大家介绍一部短片。就这样，我们把金鱼放入了泳池。四名少女把金鱼放进了泳池，之后告诉警方，他们唯一的动机是认为金鱼在那里会很美。但这是真正的原因吗？影片很短。只有不到三十分钟，但是短片的视觉风格、故事情绪、画面和剪辑无不让人惊叹。提示：本期播客会有剧透，如果你不想在看到本部短片之前提前听到剧情的话，请现在就退出哦。好，故事正式开始。这是一个夏天。到处都是喧闹的虫鸣。小倩身着白色校服，站在游泳池内，四周一片漆黑。在听到伙伴们的呼唤后，小倩潜入水中，惊起一片浪花后便消失不见。黑幕转场到了新闻画面，在学校游泳池中发现了夏日季丢弃的金鱼，警方正对此展开调查。然后便进入第一个章节：空无一人的海边。是的，就这样一个不到三十分钟的短片，也分为了九个章节，而每一个章节背后的底色则表现出不同的情感。第一章则是蓝色的背景，画面切换到四名少女在 KTV 中唱歌。原来空无一人的海边，这是他们所唱的歌的歌词。但他们所在的霞山市本来就不在海边，无数还有没有没有没有的画面不断切换。来来来来来来来来来来来！从报纸到广告牌，到杂志，到书籍，到网页，那为什么要唱这首歌呢？嗯，不知道哎，随便吧，唱什么都无所谓，都毫无理由，毫无意义。当他们唱得正尽兴的时候，一个玻璃杯不小心跌到地上打碎了，但四个人继续唱着，没有受到一点影响。第二章，积极的可怕。背景是粉色的，四名少女走到自行车旁准备骑车回家，一旁游手好闲的年轻人正在老虎机前抽奖。他们真是积极的可怕啊！四名少女感叹道。一位游手好闲的年轻人走了过来，将从老虎机里面抽到的粉色玩具枪给了小倩，然后少女们便骑车骑走了。其实不仅是这一群人，而是整个霞山市的人都积极的可怕。虽然他们大部分人一生都会被局限在这一个小小的只有四十九平方公里的区域内，但却活得那么积极。难道他们意识不到自己生命的虚无吗？第三章僵尸，四名少女来到了一个商场，谈论到天堂、地狱和死亡的话题。也就是说，你在这里出生的同时便已经死了。我们活着就好像行尸走肉，我们生来就是僵尸。他们玩起保龄球，摄像机的视角跟着球不停旋转，像是混沌的未来。一批球瓶倒下后，下一批又被机器重新摆了上去，不断重复，真像是每个人的生活、每个人的人生一样。然后影片向我们介绍了少女的名字：小倩、玲子、女子和真由。但是我们并不需要名字吧？作为符号，四个人在同一小镇、同一学校成长。啊，受够了！但为什么还要在一起？这就是青春吗？这就是日常生活啊，没有一丝波澜。即使捉弄一下路边的男生，也只会带来短暂的兴奋罢了
1: 。会不会发生战争呢？世界什么时候毁灭呢
0: ？啊，好无聊啊！第四章司空见惯，在小倩的家里的鱼缸里，影片中第一只金鱼出现了，它的名字叫做夏，正是现在的季节。小倩从冰箱当中拿出晚餐，用微波炉加热。客厅里，父亲正躺着看着偶像养成节目。节目中的小海是小倩儿时的朋友，他现在已经出道成为偶像。而电视中呢，正播放着他的出道曲《十七岁》，这也是他们在 KTV 当中唱的歌曲。妈妈不知道在外面哪里玩去了，而哥哥沉迷于直播，他从来都不离开卧室。微波炉当中加热出来的食物混成一团，就像生活一样。大家都是像我这样的家庭吧。平常、普通、司空见惯。画面切换到哥哥的直播间，仿佛是另外一个世界。小倩回到房间，躺在床上同小海聊天。小海邀请小倩去看他的演出。小倩向屏幕吐了口水。但是小海还是在不断发着信息，屏幕两边也是不同的世界啊。第五章，恋爱与冰淇淋。在游泳池旁，小倩看着队里一名女生要退出游泳队，而教练在一旁劝着她。随后，小倩的朋友们出现了，让小倩快跟他们去尝尝新出的冰淇淋。离开时，小倩一直望着教练，她喜欢教练。然后是一个漂亮的冰淇淋转场，背景声一片虫明。第六章未来，这个地方的人会有什么未来吗？今后几十年的生活，一眼就能看得到吧。在商场里，四名女生讨论着要不要去参加小海的演唱会，然后异口同声地说：“不，她太红了，我们高攀不起。”说完，四名成年女性迎面而来，和他们相向而过，灯光暗了下来。聚光灯打在小倩身上，小剧场开始了。拥抱吧，你们的未来。小倩会在玩老虎机，名字有五个孩子，女子是一个单亲妈妈，真由正和一个公务员出轨。这样的未来也好，反正逃不开这个地牢，要离开这里，除非有奇迹发生，例如十四和十五之间多出一个整数。或者在三点整遇见一只猫什么的，只有这样的奇迹才能打开地牢的锁。今天早上，自卫队的飞机又从峡山上空飞过。明明天空湛蓝而又广阔，但为什么看起来却那么窄，那么窄？第七章记，终于夏日祭到了。四名少女在夕阳下跳舞，世界也是炙热的。这种心情好像会在长大后消失，就像听不到超声波驱蚊器的声音一样。他们去参加了夏日祭，明子和藤井在一旁说话。另外三个人说绝对不会和声音这么难听的人交往了，然后便去捞金鱼了。我完全不知道其他三人在想什么，你不可能知道。我们都怀有同样的恐惧，这就是所谓的朋友吧。我会和这样的朋友和家人生活在这里，直到死去吧。女子问老板：“那些剩下的金鱼在下日记之后会怎么样？”老板回答说：“会被处理掉吧。悲伤的事儿就别提了。”小海的演唱会要在广场开始了，老板让四名少女帮忙看一下摊子，然后接下来的事儿就如同新闻中所播报的那样。这之后，我们偷了很多金鱼。第八章（括号我不能）（括号完）生活在霞山，画面变得一片漆黑，然后中央一片小小的区域当中出现了小海演唱会的画面。他说
1: ：“说实话，我并不
0: 想回到这个小镇，这地方不冷不热的，满是不冷不热的泡沫。”你将永远用死去的双眼看着这里。开玩笑的，霞山我回来啦！谢谢大家来到现场，谢谢妈妈。虽然我是小三的孩子，但是我现在活得好好的。你们呢？我虽然只有十五岁。但请听我演唱歌曲《十七岁》。但这一切只是小倩的想象罢了。第九章：拯救金鱼。四名少女提着装有金鱼的袋子，从夏日祭活动现场跑到了学校的游泳池。手电筒的光芒在黑暗中乱闪，像是混沌宇宙中的星星。之前发生过的一切快速闪过，那些无畏的日子啊，也没有现在令人心潮澎湃。鲸鱼放进池塘中，完全看不见。不见不见我们总是想要一个结局，结局又很黑暗，结局是我们没有看到鲸鱼。结局是这明天会成为新闻。结局是我们被抓住并且停课了。结局是小海的表现很完美，不用再上深夜档节目了。结局是我妈妈出轨了，但没有离婚，也没吵架，就那样子。结局是我没有向教练表白。结局是夏天结束了。结局是我考得马马虎虎，进了一所普通的学校。结局是我们逃不出这个小镇。结局是什么也没有改变。结局是我们做了一点意义也没有。结局是，短片就此结束。就是这样，有点像广告片的杂乱的、平凡的、日常的古怪的故事，却让我十分着迷。同影片中的人一样，我也想问：喂，我的青春怎么就这样过去了、啊？这样平淡的日子，一点都不像书里和电影中那样的轰轰烈烈啊！虽然影片的色彩特别的鲜艳，配乐也很有活力。但却有一种说不出来的苦涩和压抑，像一颗新鲜的却悲伤的草莓。这是个没有海的地区，这个地区的人积极的可怕。在这个地区，像僵尸一样的我们一起长大，一起念书，没有区别。而这一切当中，金鱼是唯一漂亮的颜色。为什么要把金鱼放进泳池呢？是因为好看吗？但其实漆黑的晚上什么都看不见。还是说，少女们为了反叛和刺激，为了打破这种什么都做不了、什么都没法改变的现状，于是把金鱼放进了泳池里。但这样做其实好像也挺无聊的。还是说，少女们同情这样的金鱼，于是将金鱼从夏日季带到了泳池。但真的有用吗？金鱼们真的自由了吗？同样的，他们也想逃离现在的城市，想要离开这样平淡的生活，但离开了。就能真正的获得自由吗？少女们不就是金鱼吗？回想起我十五岁、十六岁的时候，也沉浸在一片题海当中，每天早上很早就起床，每天晚上要很晚才睡觉，为了追求更好的成绩，每天都刷题。当时的我还不像短片当中的女孩那么成熟，我还不会问。自己生活为什么这么平凡？做这一切的意义都是什么？但这种迷茫呢，并不会消失，只会推迟。这种迷茫就降临在现在的我的身上，无边又无际。这个发生在2012年真实的故事，让我感到十分沮丧。小时候，我们都想着长大后啊，自己会成为什么样的？但现在已经长大的我们，却发现小时候的想法是那么的不切实际。青春本来应该是一段轻松快乐的时光，但是我们却发现自己被困在这样的无边的迷茫之中。我们不知道前方是怎么样的，未来是怎么样的，但我们被迫要做出十分艰难的抉择，而这种抉择会影响我们的一生。这明明是一个我还不太明白的世界，大多数时候我都会感到无能为力。在这样的虚无的时光当中，我渴望着自由，却没有办法改变现状。我有着十分炙热的理想，但却无法达成。我渴望着爱情，却无法得到，而这一切都让我感到难受。片中的每一个人都是孤独的，就像影片开头那样，小倩孤身一人站在游泳池中。四周是漆黑的夜空，令人心碎而又无助。他们渴望着别人的理解，但却没有办法真正地理解对方。他们只是聚集在一起的一群孤独的人，陪伴只是让场面不至于那么安静罢了。他们像身处在一片迷雾当中，虽然手牵着手，但是看不见对方的脸，也不知道别人在想着什么。迷茫、困惑、质疑、虚无、荒诞。也许最后什么都不会改变，也许青春本来就像这样的无聊。好，呃，以上就是本期节目的全部内容。如果想要观看这部影片的话，在 s 秀 notes 里有影片的地址。谢谢大家。